We have the wonderful privilege, the voorrecht, and we the, I don't know what language Rulof will preach in this morning. It's one of two. <laughs> Three. What else is in the mix? German. Though. A good Dutch. Okay. Ah, there's uh, some German coming through there for Cassie. Uh, yeah, just love the theme of this morning. And I think there's a lot of trust uh, t- tying in into trusting God this morning. And, uh, and yeah, I think it, uh, through the word that God has given Rulof, um, may the theme continue. It's just, uh, it's just quite in our hearts quickly. Lord Jesus, dear Lord, Lord, we, we've sung songs to you, we've, we've praised your name, we've thought about who you are. God, we, we ask that you would speak to us. We ask that the songs and the words would align with this word, that it would pierce us, O oh God, that we would be changed, that we would be moved along in your kingdom, that there would be a progression, we would move forward. This is not just another meeting. God, we're meeting with the living God. And, and we, don't, we don't want to waste this moment. So we, we come with, with joy in our hearts, and we come with a an abundance of excitement, O oh God, but we also come with a an underlying seriousness where we know this we, we're doing business with the living God. And Lord, you, you have such a great way of, of allowing us to, to be drawn near to you, to pull us into your kingdom. We ask that you would pierce us, Lord, help us. And would you, would you anoint your word, God? Would you, would you put your lubrication, the oil of lubrication on your word so that it would mean something to us, that we'd be able to grab a hold of it, O oh God? that it would do something in us, all of us, oh God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ek gaan Afrikaans praat vir oogend. En uh, ek wil vir oogend met julle gesels oor een story, baie interessante story in die Bijbel, wat uh, gaan oor Sageus, die leven van Sageus. Baie van julle sou dit al gelees het of gehoor het, maar Sageus, hy was een interessante karakter. En dit is nogal een lekker story hierdie. Is wat ek hou van hierdie story, is, is een lekker story. En, en hy doen een lekker ding, hy laat die mens lekker voel ook. En ons kyk na die story so uit uh, Lukas 19 uit. En I just want to check quickly, um, Stella and, and the others, you did receive that, those notes. I sent like a, a diagram um, that I gave to Stella. So if you don't have it, it, it will, it is there somewhere. Where's Stella? Oh, there's Stella, she's smiling. Okay, okay, so you guys can follow along. There's one point where I will just translate um, one part of the preach, but it's on uh, Luke 19 from verse 1 to 10, the story of Zacchaeus. But when I get to the, the point that I really want to make, I will just translate that for you, okay? Maar ek wil veroogend deel geself oor hierdie lekker story. En die thema hierso is iets wat, my vrou weet nie waar ek preek nie. Sy weet nie waar ek preek nie. Alhoewel sy vir one dinsdagochtend gesê het, nie, Rolof is reg om te preek. Want ek was by die werk. Sien, dis hoe dit werk. Maar Henny het laas week vir my gesê, maar hoor nie, wanneer preek jy weer bykie? So ek dink Henny het gekloed met my vrou. 
En dis hoe kom jylle my gekruid vandag. So hierdie story, die boodskap van hierdie story, wat ek wil thuis bring by jylle, is dat God, Jesus, wil sy heerskapie herstel by die tafel. Ons thema die afgelopen tijd was die tafel. Ons het gekyk na die tafel en die mense by mekaar kom by die tafel. Maar uit hierdie story uit wil ek vir julle weis, hoe Jesus sy heerskapie herstel by die tafel. Hy doen iets verskrikkelijk groots en fundamenteels by die tafel. Maar hy doen dit op so elegante wijze dat jy dit amper in raak sien nie. So ons gaan een bykie kyk daarna. En ek wil net hierdie story vir julle lees, ek gaan dit uit die, uit die NIV uitlees, maar uh, Rudolf gooi dit in die, in die ESV daar achter my op die skerm. So Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, here and now I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house. Because this man too is a son of Abraham. Meaning that he's a child of faith. He's the person, Abraham is the example of faith. For the son of man came to seek and to save what was lost. And that's the text that Ron shared with us last week. That Jesus came to seek and save the lost. That he comes as a doctor to the physician to come and heal the sick. It's a lekker story here, Maar jy is het lomp goed aan die gang, so kom ons dink net gaag een bykie so vir een oomlikkie oor hierdie Sageus, nee. Wie, wie is hierdie Sageus? O, Sageus, hy is een tollenaar. En een tollenaar is bezig om belasting in te samel. So hy is, hy is die SARS van ons levens. Hy is nie een populaire ou nie. Ek, ek weet nie van julle nie, maar SARS is nie verskrikkelijk populair met my nie. Ek moet hierdie komende week een groot lomp geld oorbetaal in SARS. Uh, is nie so lekker nie. Nou, Sageus is so ou. Maar hij is meer as dit. Hy is a chief tax collector. Hy is, hy is eindelijk soort van een hoofdtollenaar. Hy het waarschijnlijk een klomp ander tollenaars wat onder hom werk. So hy is nog een bykie belangriker as, as, as een gewone tollenaar. Hy is een ou wat, wat goed tol insamel. Misschien is hy die ou wat die bezig hier is, is tol ook insamel soos wat SARS gereeld met my doen, en met van julle. <laughs> maar dis wie jou Sageus is, so, hey, dat, dit is wie hy is as mens, nee. en, en het julle al achtergekom, as jy wil weet wie jou is as jy hom ontmoet, wat is jou van die eerste goed wat jy hom vraag? Wat doen jy? Gister het ek my haare speciaal het snuif vir julle, wat ek kan mooi lyk, nekies kan lyk, en jou van die eerste goed wat jy ou my gevraag het, is wat doen jy? Ek hoef om nie te vraag wat doen hy nie, want ek kan sien wat hy doen. 
Ek het om gevra, wat doen sy oom? Maar ons positioneer mekaar in die lewe, ons vorm opinie ongelukkig, verkeerdelik, waar ons weet wat iemand doen. Ons allemaal doen het. As die ouwe vir jou sê, hy, hy is die dokter soos Kassie, dan sit jy om daar. As die ouwe vir jou sê, hy gooi asdromme uit, dan, dan sit jy om op een ander plek. En ons positioneer ongelukkig mense as gevolg van wat hulle doen. Nou die Heerse Koninkrijk werk glad nie so nie. En dit sien jy duidelik uit hierdie verhaal. Maar dis wie ou Sageus is. Nou kan jy een bykie dink by jouself, wat dink die mense van Sageus? Kom ons dink een bykie oor wat dink hulle van hom. In die antieke samenleving het hulle hulpbronne as een vaste hoeveelheid beskou. So as ons praat van fondse of hulpbronne, dan beskou hulle dit soos een pizza. Daar is net een pizza en daar is net een grote pizza. En dis die large pizza. Daar is nie mediums en smalls en extra, daar is net een pizza. En elke ou krij een snuif in die pizza. So as hulle na sy gees kyk, dan sien hulle maar hierdie ouwe skatrijk. Sy sakke is vol geld. Hy het drie pizza snuie. Maar daar is net een klein bykie oor vir ons. So hy is eindelijk een skelm. Hy is een skelm, want hy is bezig om by ons te steel. Want daar is net een pizza. En hy is net een grote. So dis hoe hulle na hom kyk. So wanneer julle sien dat hy een tollenaar is en een hoofdtollenaar, want jy weet, allemaal dink hy skelm. Allemaal dink hy skelm. Hulle weet hy skelm, hy is een dief. Dis nie waar een bezigheid kan geld maak, en ook kan uit die bezigheid, soos in ons moderne samenleving, kan jy geld maak uit jou bezigheid, en jy kan rijk word, sonder dat jy ander mense benadeel. Hulle kyk nie so na die story nie, hulle sê nie, jy, jy vat ons geld. Tweedens, sien hulle om as een verraaier. Hy is een verraaier, want hy werk vir die Romeine. So hy verraai sy kultuur, hy verraai sy geschiedenis, hy verraai sy godsdienst, Hij is alles waarvoor een Israëliet nie staan nie, want hy werk vir die klomp Romeine. Ek weet nie hoe voel jylle oor een ouwe wat vir SARS werk nie, maar ons hoef nie so oor om te voel nie. Maar hy het so gevoel oor sy gees. So as jy kyk na sy gees, dan moet jy weet, dis hoe mens soms sien, dit is wie hulle dink hy is. Skelm. En hy is een verraaier. Hulle sien hom ook as hebsuchtig. Hy wil meer en meer en meer, het is nooit genoeg nie. Is het Rockefeller wat gesê het, toe hulle hom vraag, how much is enough? Want hy is a billionaire, toe sê hy, just a little bit more. Dis hoe hulle kyk na sy gees, just a little bit more. Hy het met die lang vingers van hom, het julle, het julle gekyk na hierdie chosen? Jy sien het ook met, jy kan het ook sien, net daar, nu Matthias, hy, hy, Matthew, hy was ook moest een tollenaar gewees, en sien nou, hy, hy is altyd bezig met sy boekie om goeders uit te werk, net just a little bit more, dis hoe hulle vir Sageus sien, so dis die beeld wat ons het van Sageus, nou daar is een rede, hoe kom ek julle hierdie vraag vraag, want hoe kyk die mense na jou, hoe kyk jou familie na jou, wie is jy in die oor van ander, en ons gaan terugkom na dit toe, Want dan wil ek een bykie met julle gesels eindelijk fundamenteel oor wat is achter die skerms aan die gang. Wat is achter die skerms aan die gang met hierdie vraag? Ek wil my eerste vraag vraag is, hoe sien Jesus vir sy gees? Hoe kom ons kyk een bykie na die eindskappe van sy gees, wat hy verkeerdelik aanwend in sy leven, maar wat Jesus raak sien, oonskynlik, as goeie eindskappe 
of eigenschappen wat hij ten goede kan aanwend. Zacht is enthousiastisch. Jullie kunnen in ouders trein. Jullie gezien wat doen hij? Dat zei je hardloop vooruit. Zo so, zacht toe hij weer Jezus is op pad, toe vlieg hij daar bij die huis uit. En hij bal je zo so in die pad af om een plan te maken, want hij wil hier uit de zinnen krijgen. So ons kan niet strijden. Nie. Zacht het, hij is nogal enthousiastisch. Hij heeft een passie en een enthousiasme binnen in hom. Dit wordt verkeerlijk aangewend, maar hij is een enthousiastische kerel. Die tweede ding wat ik van hem kan zeggen, wat ik denk Jesus in hom raak sien, is, hier hierdie is nogal vindingrijk. Ik ben hij kort, so hy kan nie vir Jesus sien nie. Wat doen hij? Boer maak een plan. Zacht is in hy boom in. Hij gaat niet gestopt worden door die feit dat hij niet kan zien nie, boer, hy skare nie, vergeet dit. Hij gaat een plan maken. So hij is een boermakker plan ou, hy is vindingrijk. En hij hol en hy gaan kluiter in die boom, laat hy vir Jesus te sien kan kry. En dan kom hier die skare voorbij, en Jesus kom voorbij, en Jesus kyk op, en Jesus sien om in die boom. Nou ek wonder of Jesus vir die andere ouders gevraagd, maar, maar wie is die ouwe wat die boom in die boom sit? Want hy sien, hy sit die ouwe in die boom, en ek is oortuig, daar was nog mensen wat in bome gesit het. Ik denk niet, Zacharias was die enigste ouwe wat in die boom geklim het. Nie. Want als ik hom in die boom gesien het, dan zou ik waarschijnlijk ook in die boom geklim het. Ja, hy, daar het een goede plan, ik wil hem ook te zien krijgen. En dan sien hoe sy Zacharias is nieuwsgierig. Het jy al achtergekomen sy ouwe op een snelweg rij, of jy rij vir baie ongeluk ergens, hoe rubbernek die ouwens. Allemaal allemaal wil zien wat aangaan, Je wil zien waar lady die ouwe wat omgeraai is. Is dit niet zo so nie? Het jy al gesien hoe doen mense dit? Die hele snelwegse verkeer, die reistadiger, dat allemaal kan zien wat aangaan hier langs die pad. Wat, wat het nou hier gebeur? Nou, Oostagees, hy wend nie sy nieuwskierigheid noodwendig positief aan nie. Maar dit is iets wat fundamenteel in hom is. Hy is nieuwskierig, hy wil eindelijk net zien wie Jesus is en hierdie ou van wie hy gehoor het. Niks meer is dit nie. Maar dan wat gebeur? Jesus sien hom. Ik wil vanochtend vir jou sê, ek glo is mense vandag, wat misschien glo dat die Heer hulle nie sien nie. Jy dink die Heere sien jou nie. You think Jesus does not see you. But it says that Jesus looked up and he saw Zacchaeus. He looked at him and he saw him. Then he called him by his name. I want to tell you this morning that the Lord sees you. Jesus says, I see you. Because he said that to Zacchaeus. So what's happening in the background here is Jesus is saying to all of you, I see you, even though you don't always think I see you. I do see you. And don't say, I call you by name. I have called you by name, and I call you by name, and he calls him by name. I say, Sergius, come dadelijk uit die boom uit. And the language is interesting, because it says, Zacchaeus flew into the trees. He went up there, like a bat out of hell. Is that a good phrase to use? I'd opgevliegd down die boom. It's not a good, <laughs> like a, <laughs> sounds like a song, hey? Show my age. I'd opgevliegd in die boom, soos a, soos a wafferse luipert. Beter. Maar het sê ook, Jesus het vir hom gesê, jy moet vinnig maak. Kom vinnig uit die boom uit. Die taal wat Jesus gebruik, is weer vir hom te sê, jy moet, jy moet met spoed uit die boom uitkom. En dit is precies wat Zacchaeus doen. Dit sê, Zacchaeus vlieg uit die boom uit, hy kom met spoed uit die boom uit. 
Sageese enthousiasme kan je weer eens zien. En dan kan ons niet enige details zien van wat gebeurt. Daarna niet. Maar ons zien die reactie. Zo, so ons moet een paar afleidings maken. So. Maar dat iets bij die tafel gebeurt. Want wanneer Sageese opspring bij die tafel, dan is er iets in zijn leven gebeurd. Dat is iets wat bij die tafel gebeurt, wat fundamenteel is en wat leven verander. Dat is iets wat bij die tafel gebeurt. En in Zaccheus zijn geval, het hy al die geld wat hij teruggegeven Hij zei dat ik gewoon de helft van wat ik bezit. Dat is nogal een radicale ding wat hij gedoen het, Om al zijn geld weg te geven. Hij heeft die meerderheid van zijn geld weggegeven. Is hij zo dan? Die meerderheid van wat hij bezit het, het hij van ontslag raak. So, dat is baie dingen aan die achtergrond wat afspeel bij jullie tafel. En ik uh, wil graag met jullie praten net oor drie of vier goeikies, wat ik denk verschrikkelijk belangrijk is om raak te zien. So. De eerste ding is dat Jezus voor ons sê, Sageus, ik wil bij jou kom blij. Wanneer ons naar die tafel toe gaan, dan sê Jezus voor jou en voor mij, ik wil bij jou kom blij. Hij zei niet niet voor mij, ik ga niet vannacht bij jou kom eten en dan is ik weer bij die uit niet. Ik weet niet hoe lang ik bij hem gebleven het niet. Maar is diezelfde woord wat Martha, wat gebruikt wordt van Martha wanneer zij naar Elisabeth toe gaan en ze gaan blijven al voor drie maanden. Dus dat is zelf woord. Dus diezelfde woord, diezelfde taal wat gebruikt wordt wanneer Jezus zegt ik wil bij jou kom woon. Dus diezelfde woord, ik wil bij jou kom woon. So wanneer Jezus met Zacchaeus praat, en wanneer hy met jou en my praat, dan sê hy net, ek wil graag gauw invloed en weer uitvloed nie. Ek wil kom woon by jou. Ek wil al kom bly. Ek wil al kom wees. Ek wil al kom lewe. Dis die ander, ander vertaling daarvoor. Ek wil by jou kom lewe. So het is fundamenteel dat hy vir Zacchaeus sê, ek wil nie net by jou kom in en uitvloed nie. Ek wil kom lewe maak, daar waar jy is. En het gaan begin by die tafel. En dan is daar een permanentie, daar is een, een, iets wat, wat, wat eeuwigdurend is wat daar uit voortvloeit. Daar is iets wat so fundamenteel is, dat het een permanente verandering veroorzaakt. Ik wil vir ochtend kom sê, het is nog een ding wat bij die tafel gebeur. Daar gebeur goeikies bij die tafel. Zelfs wanneer ons onder mekaar saamgesels bij die tafel. Eerstens, wanneer jij met Jezus bij die tafel bij elkaar komt voor de eerste keer, wanneer je om in jouw leven een nooi. En tweedens, wanneer je met andere mensen bij elkaar komt, wat permanent is. Dit veroorzaakt permanente verandering. Als Jezus zegt, ik kom leven bij jou, dan betekent dat als een permanentie, dat is iets wat permanent plaatsvindt. Dat gaan voor altijd al wees. So wanneer ons bij die tafel bij elkaar komt, dan kijk ons niet luchtelijk daarna niet. Ons kijkt dan naar die weten dat God voor iets doen wat permanent gaan wees, dat gaan voor altijd een verandering teweeg brengen. Wat je duidelijk ziet uit Sageus uit, nou even mijn vrouw, maar hoe weet ik, dus wat als we die tafel gebeuren? Wel, ik zie dit, want het zee Sageus het opgestaan. En in die antieke leven het hulle die tafel zo so in die vorm gehad en die mensen het geleerd langs die tafel. Maar al was het een punt gedurende die aand of gedurende die gesprek. Toen Sageus opgestaan het, dan niet meer geleerd nie. Toen hij opgestaan het en hij die verklaring gemaakt het, dat hij gewoon de helft van zijn goed weggee. En hij gaan recht maken met allemaal wat hij verkeerd aangedoen het of wat hij ongedoen het. Zo so je ziet, bij die tafel is daar iets wat 
plaasvind, wat iets permanents in jou en my leven veroorzaak of bewerkstellig. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ek vele wil sê, is dat daar is iets wat baie subtiel is hier, wat die mens nie makkelijk raak sien aan die begin nie. En dit is dat Jesus wil, na gelang van Ilanus' woord, sy heerskapie in ons levens herstel. En dit vind plaas by die tafel. Nou wil ek net een interessante ding vir julle uitwees. In vers 11 van Lukas 19, as jy verder lees, dan kan jy dit net vir my raag gehoop die boord sê. As they heard these things, he proceeded to tell a parable, because he was near to Jerusalem. Terwijl hy bezig is met sy gees, vertel hy hierdie story van die minnas. En jy met die story van die minnas, en die boodskap van die story van die minnas, moet jy lees in onderworpenheid en in die context van sy tafelgesprek met sy gees, Terwijl hy aan tafel is met sy gees, en sy gees opgevlieg het, en hierdie levensveranderingde ding plaasgevind het in sy leven, vertel Jesus hierdie story, en hy sê, daar is tien ouwens, en elkeen van hulle ontvang iets, en elkeen van hulle word aangespreek door die, die leier, die koning, om dit te gebruik, dit aan te wen, terwijl hy ver weg gaan, om aangesteld te word as koning, en dan terug te kom. Maar die klomp dienstknechte van hulle, soos ons weet, daar is drie wat hulle uitwees, die een maak tien meer, die ander een maak vijf meer, en die ander een begrawe syne. Dit het visies eindelijk gebeur in die antieke samenleving. Herodes die grote seseen, het hier so rondom die geboorte van Christus, het hy opgegaan, Rome toe, om aangesteld te word, as die, as die leier. En Archelaus, wat die manse naam was, het teruggekom in sy afwezigheid het daar een groep van 50 mense achter hom aangegaan om vir die keizer te gaan vraag om nie aan te stel hulle sy leier nie. Hulle wou hom nie gehad het is koning nie. En dit is fundamenteel die story wat Jesus vir hulle vertel by Zacchaeus' tafel, by Zacchaeus' tafel. En dan kom hy aan die einde van sy, sy minna's story en dan sê hy hierdie ding vir hulle in verse 26 and verse 27. I tell you that to everyone who has more will be given, but from the one who has not, even what he has will be taken away. But as for these enemies of mine who did not want me to reign over them, rulership, heerskapai, bring them here and slaughter them before me. Jo, kan jylle sien wat hy doen? Hy bring hulle allemaal lekker na die tafel toe, Hulle het een lekker vrolijke gesprek over die tafel. Jesus deel sekere ding hulle by die tafel. Daar is iets wat sy geest hart penetreer. Hy spring op en hy sê my leven gaan verander van hierdie dag af. En dan vertel Jesus een story en dan sê hy vir hulle, die wat hulle nie onderwerp aan my heerskapie nie, sal geslag word. Die wat hulle nie wil onderwerp aan my heerskapie nie, sal geslag word kan men slotte dem bevol my. En dan kom die belangrikheid en die ernst van hierdie boodskap word thuisgebring en het kom alles dier die tafel. Op een vriendelike, gave manier. Sê Jesus vir hulle, die ouwens wat my teestaan, hulle gaan geslag word. Maar die wat hulle wel onderwerp aan my, soos wat sy geest so pas gedoen het, 
Ik zal dit vat, wat ik voor hulle gegeet, en ik zal dit vermenigvuldig, en vermenigvuldig, en vermenigvuldig. So my vraag aan ons vir ochend, Jesu, as ons dit raak sien, wie die Heere jou gemaakt om te wees? Wie die Heere jou gemaakt om te wees? Hoe het hy jou aan mekaar gesit? Weet ou, JJ, kijk nou om, ek sien hy is hier enthousiastische ou, hy is altyd vol lekker lach en grappies, hy is een lekker ou, en ek kan altyd lekker grappies maak. Die Heere vat hy ding, en hy pas het toe in sy koninkryk, hy gebruik het in sy koninkryk. Hy is een man wat het gebruik in die koninkryk, hy weet het nie, miskien nie eers niet wenig nie. Hy het my baie geblees al, met die manier waarop die Heere sy persoonlijkheid gebruik, in die koninkryk. En die Heere sê, weet jy wat, omdat jy dit doen, gaan ek vir jou nog gee. Dit wat jy gebruik in my koninkryk, gaan ek vermeerder en vermeerder en vermeerder, dit sal oorloop, sê hy. So wie die Heere jou gemaakt om te wees in sy koninkryk? Want na by die tafel, gaan die Heere dit vat wat hy in jou gesit het en in my gesit het, en hy gaan het vermenigvuldig en vermenigvuldig en vermenigvuldig, en het gaan een seen wees verander, en die koninkryk gaan uitgebouw word. Maar terselfde tijd is daar een waarschuwing. Daar is ouwens wat hulle self nie wil onderwerp. En ek denk aan die, aan die Skotse revival, daar was een story lang gelede van die ouwens wat so om die tafel gesit het, en een van die, een van die, die profetiese ouwens van die tijd het met hulle gesit en gesels, en daar was een jong man, wat vol arrogantie daar om die tafel gesit het, en bezig was om, om te lach en grappies te maak, en niks ernstigs opgeneem het nie. En op een stadium het hierdie profetiese ou baie hartseer geraak, want hy het geweet, Jesus gaan die manse leven neem, en die jongmanse leven is geneem, en hy het geweet, het gaan kom. En dis precies wat by Sageese tafel die waarschuwing is, is dat diegene wat nie onder hom inkom nie, wat nie bereid is om onder sy heerskapie in te kom nie. Maar kyk een bykie hierna, dit wat die Heere vir jou gegeet, what God has given you, you need to subject to his rulership. That's where fruit comes from. You can have a fantastic business and make tons of money and be highly successful and you can help all the poor and do all these great things, but if it's not subjected to the rulership of Christ, you've got nothing. There's no fruit. Jesus does not acknowledge that. He acknowledges those who are under the rulership of Christ and something you've got to recognize in terms of this minister story. Those first two people are seen as crooks by all of them because they took what the king had given them and they produced more. They were just like Zacchaeus. It's like they were they are horrified when they hear this. But Jesus is talking about his kingdom. He's not talking about them making money. He's talking about his kingdom. And he's talking about producing in the kingdom. And he says that is a good thing. To produce in the kingdom under my rulership is what I want. It's not only what I want, it's what I desire. It's not only what I desire, it's what I demand. Anything else is worthless. This kaf, it's chaff, it's burnt up. So die tweede ding, wat verschrikkelijk belangrijk is, wat by hierdie tafel gebeur, is dat Jesus sy heerskapie herstel. He restores his rulership at the table. And that means every single component of our lives needs to be subjected to that rulership. That's true for none of us. None of us are there. But that's what he wants. That's what we work towards. And then, thirdly, I just want to show you this. 
the language that's being used when Jesus says, I want to come and stay with you, and the language that's being used by those who criticize him, that say that he hangs out with sinners, that language is the language of somebody traveling and coming to a place where they're going to stay for the night. You know how you would have maybe a donkey and the donkey would be loaded with, with, uh, with all kinds of goods or things that, you would, that the donkey would carry on your behalf and to then unburden that animal. Or you could be carrying a pack on your back. Jy kan nie so op jou rug gedraad, en jy kom by die plek aan, en dan laai jy dit af van jou rug af. You unburden. And even when the critics are talking about Jesus and Zacchaeus, they're criticizing Jesus for this. There's an unpacking. There's an unburdening. Jesus wants to unburden at the table. It's the language of unburdening. I want to remove burdens. And I felt like this morning, there might be people here today that are carrying burdens that they shouldn't be carrying because Jesus says my yoke is easy and my burden is light. So there is something that we carry. And there are difficulties that we face, yes. But it's meant to be light. Paul can say these light and momentary troubles, they're achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. It's because in the context of the big picture of the kingdom, of what it's accomplishing, the burdens are light. It's not because we experience them as easy. When death comes into a family, I mean, that's not easy. That, how can we say that's a light burden? No, but in the context of the big scheme of things, it, it is light. And at the table, Jesus wants to unburden. He wants to remove what we are carrying that would not necessarily be necessary to carry. The yoke, jylle weet seker dit, maar die yoke, die yuk wat hulle gedraad, het hulle gesnui vir een spesifieke dier. So hy, is, hy pas op jou. Jou yuk pas jou. Hy word specifiek op jou geplaas, om by jou te pas. Jou yuk pas nie die ou langs jou nie. Hy is anders gebouw as jy. Hy het brees kouwers en groot spere soos, soos jy jy. Een ander ouse juk gaan nie pas op hom nie. Hy dra ander juk as ek. Gister aand het ons, was ons daar so by Melani, sy, sy te 50ste verjaardag, en toe to sien ek vir hem staan, toe sê ek vir Lana, toe ons op pad was, soen toe dit, yes, ek sê, die vrou is daar maar dier verskrikkelijk baie in haar leven. Sy het allemaal rechtig waar, ongelooflik, zwaar gekry, visie, zwaar gekry, geweldige dinge wat sy in die oom is daar. En nou, oor een maand, gaan hem sy nier oorplanting kry. So dit is een verskrikkelijke fysische ding, wat sy al van geboort af in die oost daar. Baie is siek, of baie lang. Maar jy sal het nooit sê, as jy met haar praat nie. Genuchtig, sy vraag altyd vir my, hoe gaan het met my, en jy weet, jy krij nie een kans om, om vir haar te vrouw, dit gaan nie, want sy is so bezig om jou uit te vrouw oor jou. Denk jy, die vrou is die oor so van haar self afgehaal. Sy is een ongelooflike voorbeeld vir my van geloof ongelooflike voorbeeld van iemand wat lewe in onderworpenheid aan Jesus. Dier al die zwaar kry en het sy nooit al vreugde verloor nie. En ek is seker daar is privaat oomlikke, maar liewe genuchtig. Wie zou dit nie gehad het nie? Maar wat jy met haar teekom, is jy met haar gesels, is iemand wat lewe met vreugde. Nou, ou Sagees, 
toe Jesus in sy huis wou inkom, sê dat hy die Heere ontvang met blijdschap. Daar was vreugde in hom. Hy het gebonds van opgewondenheid om hierdie persoon in sy huis te kan hee, om hom te kan huisvest. En hy wil die self jou en vir my doen. So verochend is my vraag aan ons, wie die Heere jou gemaakt om te wees? Hoe het hy jou persoonlijkheid in mekaar gesit? Is jy enthousiastisch? Is jy passief? Is jy iemand wat in goed in storm, sonder dat jy behoorlijk dink daar Of is jy iemand soos Davie wat behoorlijk beplan en alles mooi systematisch uitwerk? Een man van min woorde. Het is Davie bid, dan sê hy een ding, maar hy sê om raak. Of is jy ou wat baie woorde het, maar mys kan nie lekker uitvieren wat jy wil sê nie. Dis hoe die heren jou gemaakt het. En die heren wil baie component van jou persoonlijkheid vat. En hy past dit toe binnen in sy koninkryk, want hy het jou so gemaakt, ons is allemaal anders om mekaar gesit. Ek lag altyd as ek op Petrus' stories lees, want as ek na omkijk, dan denk ek, yes man, dat is al hoop vir my ook. Met hierdie ou, jy weet, hy verraai Jesus, maar paar weke later, en sê hy vir julle, kan my my onderste boek kruisig, is hy, kan hy is recht met my, ek vat julle aan. Jy weet, hoe de ongeluk, hy die radikale verandering deurgemaak, maar deur het iets in hom gedoen. En jy sien hy selde ding in Sageus, en Sageus met groot enthousiasme spring op, en die een enkele ding, wat die belangrijkste ding vir hom in die leven is, wat geld is, hy geer het als weg op een slag, is glad nie meer vir hom belangrijk nie. Want dit, wat hom vastgehou het, en teruggehou het, het hy in onderworpenheid aan Jesus, van die dag af geadministreer, geloo ons. Dis ook maar dit kon weggeet, dit nie hou vast op hom nie. Daar is in elkeen van ons leven sikke goed. So ek wil vir julle vir oogend sê, gaan dink oor wie hy is, wie die Heere jou gemaakt het om te wees. Hier is ons wat ek doen. Ek kyk terug na hoe ek as een klein sienkie was. Die dinge wat ek gedoen het as een vier en een vijf en een zes en een zeven en een achtjarige, voordat die leven my so bykie gekarniffel het. En dan dink ek oor, wie was die sienkie gewees? Want dit is hoe Jesus ons gemaakt het om te wees. Nou, Henny wil altyd die ek met een paar stories vertel, so ek gaan vir julle hierdie een story vertel. As een jong man, lang gelede, was ek in Engeland gewees, en ons het uitgegaan die aand, en ons het lekker gaan keier, en toe ons nou terug is, op pad is, terug na de waar ek geblei het, toe ons nou allemaal als op die moltrein, op die tube, you guys know the tube, die Engelse tube, die moltrein, hier is op die moltrein, en ek het het lomp vrienden saam met my, so vijf van hulle, Ons het vijf ouwens en een girl. En sy het die camera, en sy neem foto's, terwijl hulle my vastpen, op die vloer van die moltrein, en al my kleren uittrek. So ek eindig toen op, na een verskrikkelijke worsteling, en ek het lang geworstel. Maar op die eind het ek gesien, ek gaan nie die, die story wen nie. As ek moet net my onderbroek gelaat, in die moltrein. So ek het al nog een onderbroek aan. En so reis ek dier die middenstad van Londen, spitstijd op een saterdag aand, En dan stop by Earl's Court Stasie, wat die hoofd Stasie is, waar al die trein, die klim oor daar op Earl's Court, ne? Ons stop op Earl's Court, en ek stap boor Earl's Court, in my onderbroek, met my lang haar, en my haar het die gang, my sandale, bruin gebrand, want ek kom uit Griekeland uit, stap ek met my onderbroekie, ek het nogal soos een apgevoel, moet vir julle sê. Maar julle sien, my levensstijl, was een van avontuurlis, was een van om dinge te wil doen, en daar was een van my embarrassing moments gewees, 
en op die oude het hulle my in die tube laat swaai soos Tarzan, ek moest swaai soos Tarzan, moest ek hang aan die, weet die loops, van jy vasthoud, en ek moest bolle makkiesie slaan, en allerlei goed doen, en skree soos Tarzan, en toe gee hulle my kleren vir my terug. Jo, nou vraag jou, hoe is die story vir jou, Henny? Nou vraag jou, wat dit enig iets te doen, wel ek weet nie eindelijk nie, maar die persoon wat ek daar was, en die dinge wat ek gedoen het, die al die onnoosel goed wat ek aangevang het, Heere, dit gebruik in die koninkrijk, so onlangs moes ek een preek doen, en nou ja, ek besluit toe, ek gaan een experiment doen, ek hou van experimenteer, en ek het een experiment gedoen, wat nie so lekker gewerk het nie, so elke keer as ek nou moet preek, en sê, Lana, wat gaan jy het openbaring uit preek? Want ek hou daarvan om uit openbaring te preek, en kijk, ons kijk net wat sê die mense daarvan, want as jy het preek uit openbaring, kom allemaal kerk toe, het jy al achtergekom, allemaal wil weet wat gaan morgen gebeur, wat gaan morgen gebeur, so die Heere gebruik, dit wat hy in ons gesit het, in ons persoonlikere, hoe hy ons gemaakt het, in sy koninkrijk, maar hy wil hy ons moet dit in onderworpenheid aan ons doen, aan hom doen, alles moet in onderworpenheid aan hom wees, en ons is allemaal op een ander plek in ons levens, en vir allemaal van ons is daie reis, like anders, maar ek wil toch vir ogen, een beroep op julle doen, om net vir een oomlik te reflecteer, as ons ons oor net kan toemaak, net vir een oomlik, te reflecteer, op wie die Heere jou gemaakt het om te wees. Misschien is jy baie systematische ou, misschien is jy ou wat baie onderzoek instel, misschien is jy verskrikkelijk happy go lucky, jy gee nie eindelijk om nie, misschien is jy ou wat nie eindelijk omgee, en nie belangstel om te dink nie, of jy dink so baie, dat jy jouself die mekaar dink. Dit maak nie saak nie, die Heere het jou gemaakt, op een specifieke manier. En die Heere wil het aanwend, en toepas in sy koninkrijk. En ek wil jy met net vir een oomlik reflecteer op, wie die Heere jou gemaakt het om te wees. Wie is jy? Want hy sê vir Sagees, ek roep jou by jou naam, en ek sien jou. En ek wil jy vir ochend met jy weer, die Heere sien jou. Hy sien jou, en hy ken jou naam. Elkeen van julle, elkeen van ons. En dan wil ek hier moet dink, wat is dit in my leven wat my terughou? Is daar enig iets wat my terughou? Is daar iets, en ek praat nie van sonde alleen nie, dit kan sonde wees, daar is goed wat ons doen wat verkeerd is. Maar het kan ook wees, dat die Heer wil hier, ek moet iets doen wat ek nie doen nie. Dan is ons wil nie onderworpen aan sy nie. Misschien is daar goed wat in julle gedacht is ingekom het, soos wat ons gesels het goeie kies wat in julle gedachte inkom. En dan vat jy die ding, en dan, soos wat die klomp speelgoed op die grond le, dan skuif jy dit een kant. Skuif dit een kant. Jy kan soms so met jou hand beweeg, ek skuif dit een kant, dan krap jy dit so een kant, dan skuif jy dit na die voet van die kruis toe. Skuif dit na die voet van die kruis toe. Dit gaan leraat in die kruis, dit is Ek stoor dit een kant, ek weet nie eindelijk eers hoe dit lyk of hoe dit moet lyk, ek skuif dit net een kant, ek sit dit onder die kruis neer. En dan daar op die voet van die kruis, met al ons oor toe, sien ons een lekker groot tafel. Lekker groot tafel en ons gaan sit aan die tafel. En Jesus is by die tafel. En daar gesels ons in ons klets, in ons geniet mekaarse geselskap, 
En daar zo so sê ons vir Jesus, Jesus, ons is onderworpen aan Heerse wil. Ons is onderworpen aan Heer. Ons gee helfte van wat ons besit, gee ons weg. En als ons enig iemand te nagekom het, dan vat ons viervoudig, ons gee het terug, ons stoot het een kant. Dan wil ik hier met draai naar die oude langs jou toe, die vrouw langs jou, dan sê jy, Jezus wil jou las van jou skouwers afval, by die tafel, sê dit vir mekaar, Hij wil die las van jou skouwers afval, by die tafel, maar je moet het sê vir het bedoel, Dis die waarheid. Die Heere wil die laaste van ons kouders afval. Ons het een uitdaging met een stuk grond op die oomlik. En ons het klomp challenges. Maar die Heere het vir my specifieke tekst gegeen. Ek staan op die tekst. En toe ek bezig is om voor te bereid vir hierdie, Ek het gevoel, Heere, sê vir my, dat ons moet soos Kaleb die gebergte gevat het. Weet, Kaleb die gebergte gevat. Ons grond sit so by, so in die berg. Ek gevoel, Heere, sê, ons moet die grond vat soos Kaleb. Nou, dit beteken oorlog. So ek, ek, ek het baie van die boodskap gehou nie. Wat ons weg is uit Edgemeet uit, toe die land en ek een preek saam gedoen, en ons preek het gegaan oor ons journey. Die, dit, dit wat ons meegemaak het, en, en wat ons is ons story, en ons het uit een specifieke tekst hier so gedoen in die oud testament, en toe ek bezig is hiermee die naweek, toe sien ek, maar die volgende hoofdstuk is, die volgende hoofdstuk is die story van Caleb, toe ek, ek is dit nie amazing nie, die preek wat ons gedoen het, net die volgende hoofdstuk, is dit die story van Caleb, toe denk ek, wow heren, dit is amazing, ek, sê, ek het dit nou eerst raak gesien, nooit voorheen raak gesien nie, ons is allemaal op een journey, maar ons moet dit doen in onderworpenheid aan die Heere. En ons het hierdie challenges, en toe het ek vir die Heere gesê, sonder dat ek geweet het daarvan, het ek gesê, ek, ek gaan geen van Anak, sy afstammelinge dood op ons grond nie. Ons staan teen dit, ons gaan hulle slotter in die naam van die Heere. En ek gaan op my kruikie slaan, en ek gaan op my ramshoorinkie blaas, want dit is al wat ek kan doen. Maar met my God loop ek ook bendestorm, met God spring ek oor een meer, soos Cassie laas week gesê het. Nee, in hierdie week voer ek toevallig gesprek met iemand en een van die probleme wat ons gehad het, dit net eenvoudig verdwijn. Doordat hy die voorstel aan my gemaakt het, oor hoe ons hierdie probleem moet oplos, hy het gemaakt. Die sien die Heere die pad gelijk gemaakt, want geen van Anakse afstammelinge, en Anak was hy ons die giants, en die afstammelinge van hulle was hierdie giants geweest wat ons keinlik daar so in die beloofde land was. So as ons, dit wat ons wil doen, en dit wat ons doen, onderwerp aan Jesus' heerskapie, dan het ons actually nie een probleem nie, en as ons probleem het, dan sit om die Heere ons na die probleem gesit het, omdat hy ons iets wil leer. So mag het so met julle wees, en met ons wees, sien vir julle. Amen.